0: O último conselho que eu deixo é não traia a sua identidade. Isso aí. Não deixem que confundam a sua identidade. As pessoas sempre vão tentar isso. Não deixe de viver sua verdadeira identidade por medo de cumprir o seu propósito, e fazer o que tem que fazer. Sabe por quê? Porque a dor de não viver sua verdadeira identidade é muito maior do que a dor que, sim, você vai passar, mas a dor de cumprir. Uhum. A dor de cumprir, ela te dá destino. A dor... De não cumprir só te dá sofrimento. Bem-vindos a mais um Brunecast e hoje nós temos um podcast super especial com a participação dos meus amigos Felipe Valadão e Mariana Valadão. Aê! Então, Felipe Mariana tem influenciado essa geração há muito tempo e, e as músicas da Mariana, principalmente, as músicas da família Valadão em geral, mas eu lembro de uma música da Mariana, muitos anos atrás, que eu não sei você lançou aquela Se apenas te Se tocar, tocar, eu sei é. Versão pagode. Olha, eu vou falar uma coisa,
1: ele que escreveu Ah, então.
0: é? é? Sim Jovem, jovem Felipe, Felipe E olha que eu tô com sono. Você é copiou é. de quem, Felipe <risos> Mas oh, que é. ano
2: foi isso? Desde 2080? Que... 2009. Não, né? foi 2009. E... Nossa, é. pra to tocar foi o primeiro ou o segundo CD 2009. 2009. 2009. Então
0: assim, é. É... e Mariana assim, sempre usada na música, agora tá se dedicando aos três filhos, <risos> né? O Tito, Davi é. e, a e a Bela. E Felipe está... É, tá se dedicando ao Felipe também. O Felipe é, 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 o Felipe o também tem é, é é, é, é. quatro filhos. É. E o Felipe tá pastoreando Alagoinha do Niterói, aliás, Alagoinha do Rio de Janeiro, ali, igrejas que têm crescido muito. É sobre isso que a gente queria falar, porque olha só. Sabe o que, que eu vejo? Que o maior ataque nas nossas vidas é o ataque na nossa identidade. Uhum. Então, por exemplo, a Mariana é mãe, é cantora, é pastora, é filha do pastor Márcio. A Mariana é quem? Felipe é quem? O Felipe tem uma personalidade forte, né? Felipe é um cara é extremamente extrovertido uhum. e, ao mesmo tempo, ele é pastor. É, de várias igrejas, ele uhum. funciona como um bispo, né? Assim, tecnicamente falando. E como é que é? é. Você Isso, tem que podar sua identidade para ser um, um líder religioso como ele é? A Mariana tem que escolher o que vai fazer, você mãe, você cantor, o que eu vou fazer? Vamos falar hoje que para mim esse podcast vai ser um dos mais importantes que a gente já fez até hoje, porque nós vamos falar sobre não negociar a identidade, a sua verdadeira identidade, para uhum. poder cumprir seu propósito de verdade. Uhum. Porque quando a gente negocia a nossa identidade, a gente é uma coisa, mas, mas tenta ser outra para tentar uhum. agradar as pessoas ou se encaixar num perfil, uhum. né? Tipo assim, Felipe é pastor, então, puxa, eu não posso ser tão extrovertido. Uhum. Né? Felipe fala alto, Felipe é, toca pagode nas festas da igreja. <risos> é coisa de doido. É coisa de doido. E aí, como é que. como é que. Como a gente pode fazer? Porque isso é uma dúvida que todos que estão nos escutando têm. Para sermos fiéis à nossa verdadeira identidade, ou seja, uhum. primeiro a gente tem que descobrir quem nós somos. Uhum. E ao descobrirmos isso, como ser fiel à verdadeira identidade para poder cumprir nosso verdadeiro propósito? E uma coisa engraçada também, falando de identidade, só para a gente ir refletindo, é que, por exemplo, não é porque o Felipe é extrovertido que ele é comediante. Uhum. Uhum. Entendeu? Sim. Ele é extrovertido, mas ele é um líder, uhum. olhando por fora, é um líder religioso. Ele ocupa um espaço dentro da religião. Né? Apesar do nome religião ser um nome que restringe muito, mas para muita mas, gente que, é. que tá nos escutando é, precisa posicionar na cabeça ah quem é o Felipe? É um líder religioso. né Da religião evangélica e tal. Cristão evangélico. Mas é um cara extremamente extrovertido, feliz, animado, fala alto e tal. E Mariana vem de uma família tradicional no meio cristão, que é a família Valadão. Então já vem... É, com um estereótipo, né? Você já teve Uma que... É, ah. Você já teve que vir mais ou menos no que... Ah, a irmã de Ana
2: Paula tem que cantar e A família fazia.
0: Exatamente. É. Então, hoje o assunto é até um pouco polêmico, porque até onde você pode negociar sua identidade hum. é. para poder viver seu verdadeiro propósito? Vamos lá, Felipe. Quando foi que você ah. descobriu na sua cabeça que você tinha que ser pastor? Você é lá de dentro de São Gonçalo.
2: Não sou filho de pastor. Não é filho hum. de pastor. Não Eu... tenho nenhum pastor na minha linhagem. Entendeu? Não ser... tem pastor. É feio.
0: É Entendeu? Feio. Não é é Não é fala
2: difícil. bem.
1: Ó, é. oh, gente, nós estamos. Quanto... Nós estamos sem dormir, né, amor? Nós estamos bagacinhos. É, né? eles virado. chegaram de viagem agora de
0: madrugada. Uhum. Né?
1: Brunê não me avisou de podcast, a pessoa tá assim com a cara lavada, sem dormir. Mas então... isso aqui é bom, porque a gente aqui. vê a verdadeira <risos> identidade. <risos> é a pessoa, é. Identidade
0: <risos> da pessoa é é? aí. A... É, 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 Agora que a gente está conhecendo a verdadeira uh, identidade. E é isso. bom quando pega os outros cansados assim porque eles, as pessoas é soltam até, é, é, é. solta até o que não era para soltar. que a gente edição, quer. só a graça. A gente quer só a verdade aqui hoje. Ih, Felipe, quando bom. é que você percebeu que Deus tinha um negócio contigo? Porque as pessoas estão falando assim, cara, a gente fala, mas eles já são alguma coisa. E essas pessoas que estão nos escutando não sabem que a gente veio do nada, né? Eu vim do subúrbio do Rio de Janeiro, eu não tinha muita ideia do que eu ia fazer no meu futuro. E, e Deus, pela sua misericórdia, me revelou uma identidade que eu fui fiel a ela e por isso eu tô aqui. Uhum. Porque ninguém tentou confundir minha identidade de tudo quanto é jeito. Uhum. De tudo quanto é jeito. Eu vou falar um pouco da minha experiência também, mas da sua. Uhum. Quando você descobriu essa identidade que você tem hoje? De ser um líder, mas ao mesmo tempo extrovertido e não negociar nenhum dos
2: dois? Eu acredito que... Cara, eu acho que a identidade... A gente... Por exemplo, hoje eu tô com quase 40, então hoje é muito mais fácil para mim... É muito mais tranquilo ouvir algumas coisas, relevar outras coisas. Mas assim, eu desde pequeno, cara, desde que eu me entendo por gente, eu eu tenho uma fita cassete, por exemplo, minha avó tinha uma fita cassete com nove anos eu pregando em casa. Então assim, é, a coisa do, do, do ministério sempre foi uma coisa muito viva lá em casa. Meu pai nunca foi pastor, a gente não tinha pastor na família. Mas assim, meu pai era músico na igreja. Então a gente sempre foi... Do altar, vamos botar uhum. assim, né? Meu pai me pegava pequenininho e me botava no altar. Então ali já era um ambiente, pra mim, bem, bem legal, que eu gostava. Você
0: acha que Deus dá pistas quando a gente é pequeno, quando a gente é adolescente ainda? Deus dá pistas do nosso destino? Eu acho,
2: por exemplo, o, o, a, gente fala, a gente sabe disso, né? A gente fala muito sobre isso. Tem muito a ver com o teu dom, tem muito a ver com. com por exemplo, o que você... é, eu sempre amei. Eu tava falando ontem que eu isso sobre isso. Ontem não, agora na viagem no carro. Por exemplo eu sempre fui o cara, eu, eu nunca fui o cara do mover, eu sempre fui o cara do servir, uhum. então eu não era aquele jovem que ia pro monte com a galera, eu era uhum. o jovem que ficava mexendo no cabo, ajudando a arrumar alguma coisa, eu era o cara do servir, uhum. servir sempre foi a minha paixão, nunca, pra mim servir nunca foi é, um, um S -s -s sacrifício, sempre foi um deleite, tipo você, assim, eu tava amarradão, uhum. mano tá precisando de gente aqui, eu tava lá, Pra fazer, mesmo uhum. sendo esse garoto agitado Doido, repetir três vezes Fui expulso os dois colégios e tal Mas assim é, é, O servir na igreja como eu era crente né? Sempre fui cristão, fui criado na igreja Sempre foi uma coisa muito Me dava muito prazer Me, 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 me estimulava muito Agora entendeu? você
0: falou sobre o negócio de dom É interessante porque Por exemplo, você primeiro falou do ambiente Ah, meu pai levava a gente pro altar Também é. foi o que aconteceu comigo Meu pai sempre me levou é, mas você tem mais dois irmãos e os dois não são hoje líderes ou pastores, é. só você. Uhum. Então não é só o ambiente.
2: Uhum. Aí você foi. começa a gostar, você fala, mano, essa parada tem que ver comigo. Porque,
0: mas assim, teu pai levar você e seus a ver irmãos, com eles, não é? é verdade. E é. é isso aí. Então assim, se você unir o ambiente, vamos pegar isso aqui porque tem um ensinamento. Se você unir o ambiente com o dom, aí, lascou, aí nasce Deus. sua verdadeira identidade. É. é o ambiente com o dom. Ah. Ou seja, meu pai me levou sempre nesses ambientes porém meu irmão Marcos seguiu o caminho da música. Hum. Que eu tentei também no início. Mas depois eu logo percebi, hum. não é o meu verdadeiro chamado, ah, é, uhum. é só temporal, eu fui músico por um tempo, eu fui chamado para outra o, coisa. No seu caso é um prazer, porque eu sei que você gosta de tocar. É, é, hoje é um hobby, hoje é um gostoso, hobby, exatamente, gostoso. tem piano em casa, é. eu gosto de tocar e tal, mas não é um meio nem de ministério e nem de vida. Isso aí. É. Entendeu? E, esse tipo de maturidade, pessoal, que a gente tem que ter para viver nossa verdadeira identidade. Não é porque eu gosto de uma coisa é. que eu vou viver daquilo. Uhum. Aliás, esses dias a gente subiu um vídeo falando sobre isso. Eu tenho que fazer o que dá certo pra mim e não o que eu quero.
2: Agora, isso aqui foi uma coisa que é interessante, cara. Eu era molecaço de escola. Repetia. Foi, foi péssimo na escola. Mas você acredita, cara? Eu, crente, fazendo tudo errado na escola, eu sentava pra dar conselho meus amigos. Os caras choravam. Mano, caraca. <risos> aí a gente tem que acertar a nossa vida, cara. Então olha só que doideira. Uhum. Eu mesmo naquele ambiente muito doido, querendo... Errando na escola, fazendo doideira, crente. Eu, de, é, eu já usava um dom, uma capacidade que Deus tinha me dado pra convencer os caras de que a gente tava errado e a gente chorava, a gente vai melhorar, é, você é vai ver e tal. Então ali, cara, tudo, isso tudo apontava pra alguma coisa. Cara, eu nasci pra falar. Eu Muito nasci bom. pra ajudar as pessoas. Eu acho que quando eu falo, mesmo no ambiente onde eu tô todo errado aqui, quando eu falo, a galera se convence do que eu tô falando, faz sentido. E o
0: legal é que, é, é, quando, quanto à identidade, é você tentar. Porque se não for, você já eliminou uma possibilidade. Tipo assim, tentei é. ser músico, opa, hum. não deu certo. Porque tudo que é pra você, vai dar certo. É. né? Então você... Opa, músico não deu certo pra mim. Já tirei do caminho. Mariana, como foi pra você descobrir a sua verdadeira identidade, já que você já veio estigmatizada? Você é. já vem com, com...
1: Já vem aquela cobrança. cobrança. Né? Você é filha do pastor. Você já vem
0: numa forma. Estudei,
1: né? vai, meu filho. arruma que o negócio é. tá assim. No o Felipe caso, tá arrumando o cabelo dela aqui. Mariana de acordou nesse novo. minuto e veio pro podcast. não, acordou nem dormindo. dormindo meia horinha, meia. mas é, não, é, é delicado, né, você que também como filho de pastor, sempre existe aquela cobrança, uhum. né, no colégio a igreja tinha um colégio, então a filha do pastor no colégio, a nota dela como é que é, uhum. então todo isso é a filha mais nova, ela também vai cantar, será que ela, então assim, eu virei uma chave em mim, nova ainda, uhum. menina, se o seu pai é padeiro, é mecânico, meu pastor, é, eu, sabe, assim, eu falei, uhum. não, não vou não vou viver ou não vou Impressão. fazer por causa de um sobrenome, sabe? Então, eu vivi e, e escolhi Deus na minha vida. Não foi porque, ah, porque eu era a filha do pastor que tem que andar de forma correta. Ah, não pode namorar, né? Aquelas uhum. men as meninas todas namorando, e minha mãe, você espera até os 18 anos. Uhum. Então, assim, eu acho que eu, eu quis aprender muito também com os erros, acertos os meus irmãos. Uma coisa que sempre foi delicada para mim foi vencer os meus medos, é. sabe? Uhum. Muito. E aí a questão assim, da própria música, ela veio mais é, de uma forma para eu poder voar, sabe? E ter convicção que também era o chamado de Deus na minha vida através dele que eu, eu tinha muito medo, né, Felipe uhum. A gente, às vezes, recebia convites. Eu, era, era mais confortável para mim estar com meus irmãos, uhum. entendeu? Então, eu ajudava. Era mais seguro. Mais seguro. Uhum. Né? Nos figurinos, estar tá ali junto, no back vocal, viajando para
2: o ela mundo tinha inteiro. Ver, assiste, assiste. Mas eu
1: estava ali suportando eles, uhum. né? Ajudando, eu, eu, desde cantando. novo, assim,
2: na minha família, desde novo, eu sempre fui pra outra área. Meus irmãos sempre gostaram de negócio, sempre. Entendeu? Sempre gostaram dessa coisa mais. É, business business e, tal. e tal. Eu nunca gostei, cara. Eu, eu nunca gostei. Eu não sei mexer com dinheiro. Tá? Eu gostava, cara, eu quero falar com as pessoas, eu quero fazer graça. Eu, eu chegava no meio da roda, queria fazer uma brincadeira, eu queria deixar todo mundo feliz, odiava ver as pessoas tristes e tal. Então, essa sempre foi a minha linha. Tipo assim, eu tenho eu nasci pra mudar o ambiente das pessoas. Eu, isso eu tinha convicção desde moleque. Então, assim, tanto foi o meu maior desafio quando eu casei com a Mariana, eu lembro que. A gente casou, meu sogro nunca tinha visto eu pregar, cantar nada.
1: É isso, né? Só é no muito casamento. Incrível. Meu sogro
2: deixou eu casar com o Mariano, só me viu ca cantando no casamento. Então, uhum. assim.
1: Porque ele, ele viveu uma vida super intensa, também ministerialmente, e no Rio. É. E quando ele foi para Belo Horizonte, ele foi para estudar, para fazer seminário. o seminário. Uhum.
2: Então, eu não, eu não fiz graça para ninguém.
1: Eu falava, amor... Eu não tenho que
2: provar é nada para ninguém. Eu vim aqui para foi... estudar e vou casar com você. Uhum. Ah, mas você não vai pedir para cantar em lugar? Eu não vou pedir para cantar em lugar, né, minha filha? Eu tô aqui para estudar. Uhum. E depois... Então, assim, eu sempre tive essa personalidade também, entendeu, Tiago? Tipo assim, cara, é... se eu, eu quero fazer isso aqui, eu vou fazer.
1: Entendo.
2: Ah, mas disseram, não interessa o que disseram. Eu vou fazer, irmão. Eu sei que eu tenho que fazer isso aqui e vai dar certo. Por exemplo, ontem eu preguei sobre isso lá na igreja. Deus mandou Noé construir a arca, foram 100 anos construindo a arca e depois que ele construiu a arca quanto tempo depois veio a chuva? A Bíblia diz, a Bíblia diz que sete dias depois veio a chuva. Isso, o cara ficou corre, sete né? dias dentro da arca, com a família olhando a cara dele dizendo, cadê a chuva? Hum, 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 com as pessoas do lado de fora dizendo, cadê a chuva? Hum, e aí? Então, assim, o cara, para fazer o que Deus manda, ele tem que ter muita convicção. convicção. Isso. Né? Eu acho que ele isso, que eu, eu muita... também sou
1: mineira, mineiro ele faz as coisas com convicção. É, então, e, eu e, nunca sou muito precipitada, e, então... Tudo veio sendo
2: construído. Acredito, assim, que Deus dá coisas muito grandes para pessoas que têm muitas, muita convicção, muita, uhum. muita, muito caráter firmado naquilo que tá fazendo. Então, eu, cara, eu vou te falar assim, eu tive duas pessoas que, ao longo da minha vida, acreditaram, por exemplo, é, ah, ele, ele toca bem. Todo mundo da igreja dizia, ele é maluco. Ele pega um baixo, ele acha que ele vai tocar baixo. Ele pega a bateria, ele vai... Eu ficava assim, sabe? Muito agitado, hiperativo. Uhum, uhum. Então, pô, agora eu tô afim de tocar bateria. Agora eu tô afim de tocar a guitarra. Então, aí, 90% das pessoas diziam assim, ele é louco, ele não, tem, ele não tem foco na coisa, ele quer fazer tudo, ele, ele é alegre. Aí, essas duas pessoas disseram assim, não, cara. Ele não é louco, ele, ele é diferente Ele pega e dá certo, toca uhum. Então eu só tive duas pessoas, cara 90% das pessoas que passavam por mim Falando nada, não, não tem foco Não nada. vai dar em nada uhum. Só que essas duas pessoas, que foi meu pai e um amigo meu Eu ficava olhando para o que eles falavam uhum. Entendeu? Vai estudar, cara Prepara, lê a Bíblia é, é, Então isso foi formando essa, é, Eu só precisava Desse apoio, isso foi formando Uma pessoa de muita personalidade Quando eu comecei a Lagoinha Niterói tudo que eu falava, eu só precisava de uma pessoa. Uhum. Eu sempre só precisei de uma pessoa.
1: Até quando... É, a gente foi para Niterói eu me lembro de muitas vezes a gente conversando e nunca a gente chegava num denominador comum, porque eu não tinha paz pra ir uhum. né? então essa, essa construção né, da nossa vida, no, meu casa, no nosso casamento, da, da música e tudo, eu também vejo a, a, a minha né, identidade assim, e a mulher ela tem estações na vida né? a gente tem a vida sem os filhos, aí os filhos vêm ser a nossa prioridade. É. Então, eu acho que a gente se veste de diversas roupas para os papéis que a gente tem. O claro. um papel no uhum. trabalho, o um papel dentro de casa, o um papel como esposo, o um papel como mãe. E tudo bem
2: por isso. O problema é que tem gente que acha que assim, ai, ah, meu Deus, não, tudo bem, você, não tem problema você. Sim. É porque
0: toda identidade, uma coisa que tem que ficar clara para o nosso público, é que toda identidade tem vários papéis. É. Os papéis da pra vida mulher, não são mudança então, de identidade. Gente... Por exemplo, eu sou o, um pai em casa é muito mais soft, mais leve do que eu sou como Com empreendedor. Patrão, é? Como empreendedor, eu sou muito posicionado, Sim. firme, uhum. é assim. Em casa, como pai, eu não sou assim, eu sou uhum. mais leve. Tem que ser
2: mais flexível. Eu
0: sou mais flexível. Uhum. Ou seja... Isso não quer dizer que eu tenho uma mutação de identidade, quer dizer não. que eu cumpro papéis diferentes é. dentro da mesma identidade. Isso. Eu sou pai, sou marido, uhum. eu tive é, que melhorar muito como marido, porque no início do casamento eu achava que eu tinha que ter a palavra e acabou, quem dá a direção é. sou eu. É. No início eu via que a Janine tinha... Depois eu percebi que a Janine tinha decisões mais sábias que eu. Uhum. Aí eu comecei a baixar minha bola e deixar ela decidir junto. É, okay. uhum entendeu? mas isso vem com a maturidade e
1: essa importância igual ele falou assim da de, da voz né essa essa convicção que a gente teve para ir para Niterói que eu falei uhum. ele ele já tinha ele falou assim olha eu já sei o que que a gente tem que fazer quando você estiver pronta você me avisa uhum. e isso foi todo um preparo para a gente cumprir juntos o que Deus tem. Porque se não existe essa convicção juntos, essa unidade, eu tenho certeza que a gente não estaria vivendo hum. essa, essa plena vontade de Deus. E sabe o de que Deus? é mais louco
2: da identidade? E aí é uma coisa, vamos, sempre a gente vai sempre buscar na Bíblia, né? É, Deus sempre vai nos ver além. Amém. A gente precisa ouvir a voz de Deus, porque Deus realmente conhece a nossa identidade. Ele sabe que nós somos na essência, né? Verdade. Porque Deus nunca vai nos chamar né? É, daquilo que a gente está sentindo. Deus sempre vai nos chamar daquilo que a gente verdadeiramente é. Uhum. Gideão se sentia um nada. Deus uhum. diz, tu é homem forte e Sei. valente. Uhum. Entendeu? Então, ouvir a voz de Deus, que é a voz mais importante, sempre vai é, alinhar né, o nosso coração com aquilo que realmente, verdadeiramente somos.
0: É. Agora, se você tivesse negociado sua identidade, o quanto isso teria afetado o teu propósito, já que a maioria das pessoas que estão lá, de milhares de pessoas que te assistem é, presencialmente na, na, nas Lagoinhas do Rio, é, estão lá justamente porque você é um cara é animado, você é um cara para frente, você não é um cara é, religioso no sentido de dogmas e paradigmas. Oh. É, se você tivesse negociado sua identidade, o quanto isso teria afetado os resultados do teu propósito
2: Deus, hoje. Então, aí que tá. Aí, por exemplo, isso que é falar de resultado. Eu vi você falando de resultado esses dias. É, cara, é, eu, 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 eu sou brincalhão, eu sou leve, eu sou... É meu jeito de ser. E, assim, eu fico pensando assim. Quando você procura um pastor, um líder espiritual, quais as características que são importantes para um líder espiritual? Hum. Então, assim, eu acho que um líder espiritual tem que ter conhecimento bíblico. Ele uhum. tem que ter profundidade, ele tem que ter caráter, ele tem que ter integridade, ele tem que ser um homem como a Bíblia fala, uhum. como a Bíblia pede. né? O obreiro tem que ser assim, o bispo tem que ser assim. Então, essas características que a Bíblia diz que um, um né? marido de uma só mulher, um homem de honra, ou seja, não tem que ser dado ao dinheiro, aquela coisa toda, isso sim as pessoas podem cobrar de mim, entendeu, Tiago? Eu acho que isso eu quero que as pessoas cobrem de Temor mim. A Agora, Deus. a minha personalidade, cara, o meu jeito brincalhão, o meu jeito leve de viver a vida, não tem um... Pelo contrário, ontem eu preguei sobre é, contentamento, falei tanto sobre alegria, cara. Gratidão. Né? Sobre gratidão de você ser alegre. Cara, ser alegre, ser leve, isso é um princípio do reino. Jesus disse, olha, me dá aqui seu peso, toma o meu fardo, que o meu fardo é leve. Uhum. Né? Então, assim, eu entendi rápido que a única coisa que eu precisava permitir que as pessoas cobrassem de mim é o que a Bíblia me manda cobrar. Quem quer um líder sério, carrancudo e tal, cara, essa pessoa não sou eu. Porque essa pessoa não é a que Deus cobra que seja oh, um
0: líder espiritual. Isso aí que você falou agora traz um tema muito interessante que é, é a nossa identidade, ela é responsável pela formatação do nosso público. Uhum. Então, quem me escuta... Quem se identifica com a minha com identidade. Quem escuta Felipe, quem se identifica com a identidade dele. Quem escuta Mariana, quem se identifica com a identidade dela. É por isso que nós temos que ter a habilidade emocional de deixar ir quem a gente até queria que ficasse, mas não ah, faz parte desse público. Não faz parte. Porque não se identifica com a sua mensagem. E a gente fica chateado e quando as pessoas vão embora. Exatamente. Tudo bem. Às vezes você fala uma coisa no Instagram, por exemplo, a pessoa escreve lá nos comentários deixando de seguir em 3, 2, 1. Na cabeça dela, ela está te ofendendo, né porque ela é. vai deixar de seguir. Na nossa cabeça, o que a gente pensa? Pronto, estou filtrando o público. É isso aí. Porque eu só posto o que eu acredito. Isso aí. Eu não posto o que vem na minha Faz cabeça. Faz parte eu posto... da minha missão, do meu Faz objetivo par... de vida. Eu só posto o que está ligado à minha identidade. É. Se ela é. não se identificou e quer sair, é justamente... É, é, essa limpeza que precisa ter e eu preciso ter maturidade emocional de deixar ir pessoas que não eram para estar é, realmente nessa minha convivência. Como é que vocês lidam é, com o fato de... de é, sendo fiel à identidade de vocês, algumas pessoas não gostarem, pessoas que você gostaria que gostasse de você, mas não gostam, justamente porque você tem a sua própria identidade e é fiel a ela. Deu para entender isso?
2: Deu, pois é. Para mim, como pastor, é horrível, cara. Essa sensação de que pô, não foi por um pecado, não foi por eu uma eu falha eu de caráter, um eu dia que eu, eu errei. errei. Mas hoje, é eu, tô falando, eu, eu concordo com você, acho que depois que a gente vai amadurecendo, a gente vai entendendo, cara. É, você falou um negócio uma vez para mim, e eu tenho usado muito isso... Tem poucas coisas que você tem falado, eu tenho usado. Né? Mas... <risos> você falou um negócio, cara, que eu achei incrível. que Foi aquele lance do da obra, quando você falou do, do andaime, do cara. Aquilo uhum. ali foi um, uma uhum. estratégia celestial. Eu falei, cara, não é que é verdade, cara. e São andaimes na nossa vida. Foram importantes para um momento, uhum. para uma, uma, uma etapa da nossa história. E eu não preciso ficar cobrando a pessoa de continuar, nem eu preciso me cobrar de agradar essa pessoa. Não vai dar certo. Uhum. Então, assim, é, é muito maneiro quando você passa 10, 20 anos e a pessoa tá ali, né? Na sua equipe, na sua igreja. É, mas eu realmente acho que é, isso cada vez vai se tornar é, menos, né, menos real, porque as pessoas vão, aos, 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 com os anos, elas vão se de, definindo, né? Não, cara, eu... É, esse aqui é o perfil da pessoa que eu quero acompanhar é. e tal. É muito
1: e... lindo, ah. porque eu vejo assim, eu, eu fiz um visagismo, né? Por isso que eu também cortei o cabelo, tudo. Uhum. Acho que Deus, ele faz a gente, até as nossas características têm a ver também com a nossa identidade, claro. com quem a gente é. Eu tenho, A gente tem três filhos, eles são completamente diferentes uns do, um do outro, eles são super intensos ao mesmo tempo, nenhum deles é tímido, nenhum deles é mais assim, pacato, todos são para frente, então as nossas características, o que Deus tem desenhado para nós já vem desde a infância, né? Então eu vejo como pais a gente poder é, ajudar isso também desde a criação, porque eu vejo que hum. o diabo ele quer sempre atrapalhar, o destino que Deus tem pra nós... Eu vejo o Davi, por exemplo. O exemplo dele ele é extremamente criativo.
2: Davi, você explica. Ele, é o nosso filho, o filho o número nosso dois. O nosso filho de é. seis anos, uhum. né?
1: Ele teve uma fase que ele queria vestir várias roupas ao mesmo tempo. Ele colocava três meias... É, duas camisas de mão comprida, outra média, outra curta, um casaco e cueca por fora da calça, sabe? se assim, Ele tava se divertindo com aquilo. Só que ele ia pra
2: igreja, sim.
1: É, eu falei assim, <risos> né?
2: que eu vou privar? Ele ia pro shopping é, ele, eu,
1: eu falei, será assim, que eu vou privar isso dele? Mas ele tava gostando daquilo, ele fazia parte da criatividade uhum. dele garoto, que roupa ridícula! Para com isso! Eu, eu, eu entendi. Eu falei, não, você é criativo, Davi, você quer assim, tá estiloso. Não, não era algo que atrapalhava ou que, que geraria... Caráter. É, não, caráter. Não é, é. Então a gente poder entender, sabe? E falar, realmente, você vai dar pra isso. Agora incentivar. Agora sim,
2: tem que ter paz, cara. É, é, é até legal que o pessoal tá ouvindo em casa... A gente tem que ter paz. Nem todo mundo vai com a gente até o fim. E tudo bem por isso. Nem todo mundo é obrigado a ir com a gente até o fim. E tudo bem por isso. O nosso mestre dos mestres, que é Jesus, nem ele né? Hum. Nem não, com esse, ele foram até eu o eu preguei
0: final. lá na Lagoa Interói é. e falei como Paulo foi abandonado em 2 Timóteo 4, verdade. todo mundo deixou Paulo Vou
2: sozinho. Então assim, e tudo bem por isso, a gente não tem que tirar essa desencanar esse negócio de que, ai meu Deus, será que alguma coisa que eu fiz errado? Isso é uma culpa que cai, será como eu, eu? Onde que onde que eu errei? Não. Agora
0: a pergunta, desculpa te cortar, a pergunta do dia é a nossa identidade... Tem pergunta do dia? Pergunta do dia! Tá, tá.
2: A gente constrói ou oh Deus que dá? Cara, eu acho que Deus ele, ele... ele vai te chamar de servo bom, fiel Deus vai te chamar de homem forte e valente agora, a medida da força que você vai exercer é você que define o que é ser forte e valente aí você vai definir eu acho que Deus, ele sopra uma, uma por exemplo eu falei um negócio agora, olha só o que é ser forte e valente, para você às vezes ser forte e valente é uma coisa, para ela é uma, uma coisa e, e para para Gideão, uhum. ele teve que ir a batalha e mostrar o que é ser forte e valente para uhum. Davi foi também de um uhum. jeito ou seja, eu acredito que Deus eu, cara, eu, eu vou lembrar de uma conversa muito interessante porque eu comecei cantando e tocando, eu, uhum. Felipe Cantei com Cassiane, com Cris Duran, com várias Aqui, pessoas. Aí
1: você lembra
2: que na ele amava
1: tocar o um violão?
2: É. Uhum.
1: E aí o meu pai falou com ele, filho. Cara, eu nunca não consegui. Eu fazia mais. igual Marquinhos.
2: Nunca consegui cantar era com violão. sem instrumento. O instrumento era a minha defesa, cara. Isso. Né? E aí um dia, cara, olha que loucura. Isso foi bom, Primeira então. vez que eu ministrei na Lagoinha de Belo Horizonte. Eu tô lá com o violão cantando, casado já, o pai dela foi no meu ouvido e falou: do nada, no meio da ministração, a igreja adorando. Ah, ele foi no meu ouvido e falou: O que você tá fazendo com esse violão, Aí <risos> eu tô sem graça, meu Ai. Deus. Será que ele não tá gostando? Aí fui, cara, tirei, irmão, parecia que eu tava ficando nu na frente das é. pessoas. Eu nunca tinha tocado em lugar nenhum. Aquilo era a minha proteção. Uhum. Cantado sem o violão. É, é, cantado, perdão. Cara, olha que interessante. Nunca mais eu toquei com violão.
1: E até isso. Virou, foi uma, uma virou a minha identidade.
2: Me deu liberdade, me deu autoridade pra pegar o um uhum. microfone pra dentro das pessoas. Uhum. Foi ali. Olha como é que. Que interessante, cara. Eu, é... fui, eu fui trabalhando Ou seja, modelando. Deus,
0: ó, Deus colocou uma identidade em cada um de nós. A gente descobre essa identidade. O próprio Deus coloca pessoas no nosso caminho para lapidar essa identidade, porque sem a gente ser fiel à nossa identidade, a gente não cumpre o nosso verdadeiro propósito. É isso aí. Uhum. Se Mariana não tivesse sido fiel à identidade que Deus deu para ela, ela não cumpriria o propósito de ser mãe, uhum. de ser pastora, cantora. Sim. Uhum. Se você negociasse sua identidade, que é extrovertida... Ninguém te seguiria porque você é pastor, porque muita gente te segue porque você é leve, não porque você é pastor.
2: É lógico. É. Porque eu acredito que é muito comum, e aí isso é uma palavra boa para a turma da nossa geração, né, jovens pastores, jovens líderes, seja o que for, vai aparecer alguém, não tem jeito, vai aparecer alguém que aparentemente pode ser um investidor do teu dom e do teu, do teu, do teu talento, seja qual for, que vai, de uma certa forma, tentar desconstruir teu, tua identidade. Você tem que ser firme. Sim. Eu acho que isso é um teste. Deus deixa isso acontecer. Eu lembro que uma pessoa muito, que me ama muito, me conhece desde novo, tem condições, teria condições hoje de ser a maior investidora né? <risos> da nossa igreja. Cara, essa pessoa chegou para gente no, no início da igreja bombando. Tomara que ela esteja ouvindo. <risos> bombando. Assim, tinha condição de ser uma grande investidora nossa lá. E ela me procurou. Ela falou assim eu tô vindo na igreja, eu gosto, sabe? Mas eu acho que você brinca demais. Hum. Você tem que dar melhorada na brincadeira, você tem que, é, é, sabe assim, ninguém vai te levar a sério, não vai conseguir crescer, porque ninguém vai te levar a sério. Rapaz, eu olhei pra essa pessoa e assim, aqui ó, eu não tô aqui pra fazer o que você acha certo, e nem porque o teu dízimo Banca, eu tô aqui porque Deus mandou eu vir pra salvar minha família, então Ai. se você não gosta, você não precisa ficar aqui não ao
1: mesmo Nunca tempo, mais tem que ter muita convicção né. mas Quando eu tava alguém... tão educado ele é. né.
2: Eu cara, tava mas é aí que tá é eu precisa... acredito que ali, Thiago mano, eu acho que aqui foi uma coisa do tipo assim, foi um teste pra mim, hum. sabe é... as pessoas sempre vão tentar confundir
0: nossa identidade total, hum. mano, as total. pessoas elas ficam elas ficam atingidas porque você tá vivendo coisas que ela não consegue viver por medo porque para a gente viver a nossa verdadeira identidade... É
1: liberdade. A gente
0: vai ter que matar o medo para ser livre. Isso. E a maioria das pessoas não consegue vencer seus próprios medos para poderem viver em sua verdadeira identidade. Então elas se incomodam com quem vive aí. e tentam te confundir, uhum. ainda que inconscientemente. Ainda é, que não, sem perceber. Ainda, ainda
2: que sem, mal, sem maldade. Ainda que sem maldade. Agora, olha que interessante. Jesus nem começou o ministério ainda. Isso é legal a gente falar. Jesus nem começou o ministério a Bíblia diz que ele ouve uma voz vindo do céu. Esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Jesus não tinha curado ninguém. Jesus não tinha falado nada, nem pregado ainda. Uhum. E já havia uma voz vindo do céu. Eu tenho prazer nele. Então, percebe, o prazer de Deus não está no que você faz, hein? mas em quem você é. Uhum. Ponto número um. Muito bom. É, na identidade. É, na identidade, em quem você é. Porque os eu... resultados são para o homem. A identidade é para é Deus. É para Deus. Deus disse assim, ó, eu, eu tenho sei. prazer nele. Ele. Jesus não tinha feito nada. Aleluia. Aí Jesus sai desse momento. Olha que forte isso. Jesus sai desse momento de convicção de identidade, ouvindo da boca de Deus que ele tem prazer em quem eu sou. O uhum. que, que acontece? Próximo passo. Jesus vai para o monte para ser te tentado pelo diabo. E quando chega lá no deserto, sendo tentado pelo diabo, olha o que Jesus ouve. Ele acabou de ouvir da boca de Deus. Você é meu filho sim. e eu tenho prazer em você. Não pelo que você faz, mas por quem você é. Aí agora ele tá no deserto, sendo o tentado diabo, pelo diabo. Vem. E o diabo fala assim, se sim, tu és filho, sim. faça isso. Aí acontece, cara. Isso é uma chave poderosa, Tiago, que eu uso pra minha vida hoje. Em tudo que eu faço. Amém. Toda pessoa que chega pra mim e fala assim, se tu é homem de Deus, faz isso. Se hum. tu é crente, demonstra. Se tu é não sei o quê, pra... eu já vejo a voz do diabo aí. Porque quem quer prov a prova da minha identidade nunca é Deus, porque Deus sabe quem eu sou. Amém. Quem quer prova da minha identidade é o diabo. Então, toda vez que uma pessoa chega... Ela acha que eu, ela acha que eu não sei, porque ela tira a gente pra novo, de menino. Mas toda vez que ela... Se tu fosse homem de Deus, tu fazia isso. Uh -huh. então, se tu fosse tal, não se fazia aquilo. Quer provar minha identidade? Então, eu vejo uma ação diabólica aqui. Porque quem é homem e mulher de Deus reconhece você. A Bíblia diz, o Espírito hum, testifica, testifica com o nosso, nosso Espírito, espírito hum, que somos, somos filhos de Deus. Espírito. Então, muito forte, corte aqui, por favor. Tá? <risos> <risos> Ai, <risos> Ou seja, nós Vamos.
0: estamos aqui aprendendo no Brunecast de hoje a importância de você ser fiel à sua verdadeira identidade, que Deus te deu, porém você que precisa lapidar, você que precisa amadurecer, você que precisa aceitar a sua identidade e viver. Uhum. O último conselho que eu deixo é não traia a sua identidade. Não deixem que confundam a sua identidade. As pessoas sempre vão tentar isso. Não deixe de viver sua verdadeira identidade por medo de cumprir o seu propósito, de fazer o que tem que fazer. Sabe por quê? Porque a dor de não viver sua verdadeira identidade é muito maior do que a dor que, sim, você vai passar, mas a dor de cumprir. Uhum. A dor de cumprir, ela te dá destino. A dor de não cumprir só te dá sofrimento. E é com essa mensagem que a gente quer encerrar o nosso Brunecast hoje. Obrigado, Felipe. Obrigado, Mariana. Livado! Valadão! Deus abençoe Sim. vocês. Beijo, gente. Se você gostou, não deixa agora de pegar o link aí do Spotify, de onde você está assistindo, mandar nos seus grupos de WhatsApp. Printa a tela, sobe aí no seu, no seu stories do Instagram, divulga para todo mundo o Brunecast. Deus abençoe. Até a próxima. Uh!